0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Auf geht's zu einer neuen Runde Frage sucht Antwort. Wieder mit Christina und mir und der ersten Frage von Andrea.
1: Hallo, Andrea möchte gerne das Gutsherrenbrot aus, ähm, welches Buch ist das?
0: Die besten Brotrezepte für jeden Tag.
1: Genau, also aus dem Buch möchte sie das Gutsherrenbrot mal mit Dinkel backen. Das steht dort in dem Buch als Variante. Jetzt fragt sie, wie kann sie das ersetzen, weil sie nicht weiß, wie sich der Teig dann verhält, wenn sie einfach irgendwas verändert.
0: Also ich zitiere aus dem Buch Variante mit Dinkelmehl. Dieses Rezept eignet sich gut, um die Weizenmehle gegen Dinkelmehle zu tauschen. Je nach Dinkelsorte und Mehlqualität kann der Teig etwas weicher sein als mit Weizenmehlen. Deshalb am besten erst einmal ein paar Gramm weniger Wasser verwenden und nachschütten, wenn der Teig zu fest erscheint. Das ist im Grunde auch schon die ganze Antwort. Die Rezeptur ist ganz gut geeignet für Dinkel weil wir einen relativ hohen Roggenanteil haben. Und Roggen bindet viel Wasser. Das bedeutet, wir können das relativ gut mit Dinkel abändern und das Brot wird nicht zu trocken, weil relativ viel Wasser drin steckt, das an den Roggen gebunden ist. Also einfach Weizen gegen Dinkel tauschen. Also entsprechend, ich schaue nochmal kurz rein. Wir haben hier Weizen Vollkornmehl im Spiel. Und auch Weizenmehl 1050, wir würden also einfach Dinkelvollkornmehl nehmen und Dinkelmehl 1050, das zugeben, dann im Hauptteig weniger Wasser nehmen, nicht 65 Gramm, sondern vielleicht erstmal nur 40 Gramm, das alles zusammenmischen und dann gegebenenfalls noch ein bisschen Wasser nachschütten, wenn die Teigkonsistenz noch nicht passt. Die ist ja abgebildet im Buch und äh, wenn sie das Rezept auch schon mit Weizen gebacken hat, dann kennt Andrea ja auch die Teigkonsistenz schon aus eigenem Erleben. Oh, und das war's auch schon, ne? mehr muss man nicht machen. Genauso wie es im Buch steht beim Tipp, also einfach eins zu eins die Mehl ersetzen und einen Hauch weniger Wasser am Anfang und nachschütten, falls die Konsistenz noch nicht passt.
1: Auch Ute möchte gerne Weizenmehl gegen Dinkel tauschen, ähm, und zwar beim Krustenbrot aus diesem Buch. Und da fragt sie, ob sie einfach ähm, das Weizenmehl gegen Dinkel oder Emma austauschen kann, weil sie gerne dauerhaft auf Weizen verzichten möchte. Aber sie hat eben gelesen, dass man Dinkel nicht so einfach gegen Weizen austauschen
0: kann. Ja, auch da schlage ich gleich nochmal das Rezept auf, weil ich natürlich nicht nicht mehr zumindest alle Rezepte im Kopf habe bei der Vielzahl derer, die über die Jahre entstanden sind. Seite 169 haben wir Krustenbrot. Da haben wir einen Cl-Teig, also quasi Autolyse-Teig drin. Wir haben wieder einen relativ hohen Roggenanteil dabei und auch Weizenmehl 10,50. Hier wäre also das gleiche Spiel. Hier würde ich erst einmal einfach das Weizenmehl gegen das Dinkelmehl ersetzen und schauen, ob mir das gefällt. Auch hier einen Schluck weniger Wasser am Anfang nehmen und mich rantasten. Also genau wie bei Andrea gerade. Passt also beides zusammen von den Fragen her. Und äh, wenn das Brot mir dann doch zu trocken sein sollte, dann könnte ich erstens überlegen, ob ich den Teig noch ein bisschen weicher mache. Das gibt es durchaus her. Und wenn ich das nicht möchte, dann wäre die nächste Überlegung, ein Quellstück anzusetzen aus Leinmehl zum Beispiel. Wir hatten in einer der letzten Folgen auch über Schwarzrocken geredet. Auch das wäre eine Möglichkeit, also ein Teil des Roggenmehles im Hauptteig mit Schwarzroggen zu ersetzen. Oder ich nehme Flohsamenschalen oder ich mache ein Mehlkochstück aus einem Teil des Roggenmehles, ungefähr 3-5% des Roggenmehles im Hauptteig, nehme ich raus, die fünffache Wassermenge ran und aufkochen. Und dann habe ich ein Mehlkochstück, kann mir also ähm, einen relativ festen Teig herstellen und habe trotzdem viel Wasser im Hauptteig. Aber von diesem Ding abgesehen, es müsste auch einfach so funktionieren. Einfach Dinkel gegen Roggen tauschen, weil so viel äh, Dinkel gegen Roggen tauschen, Weizen gegen Dinkel tauschen. Und ähm, dann funktioniert das, weil ich eben so viel Roggenmehl im Spiel habe, dass der Dinkel auch so gut klarkommt mit dem Wasser, das an den Roggen gebunden ist.
1: Die nächste Frage kommt von Yvonne. Und Yvonne beschäftigt sich gerade damit, einen Sauerteig herzustellen. Und sie schreibt in der Anleitung, wie man eben einen Sauerteig herstellt, steht, dass man ein Glas mit 50 bis 100 Gramm in den Kühlschrank stellt und von diesem ein sein Leben lang zehrt, sobald man ein Brot backen möchte. Und dann bei der Pflege da steht, dass man dann lediglich 10 Prozent des alten Sauerteiges nimmt. Dann äh, springt sie zu den ähm, häufigen Fragen, da sagt sie, da sprichst du davon, dass man den alten Sauerteig, nachdem man ihn aufgefrischt hat, am besten für andere Dinge als das Backen benutzt, aber leider hat sie keinen Gemüsegarten und sie würde ihn dann einfach wegwerfen. Das heißt, jedes Mal, wenn äh, sie den Sauerteig auffrischt, dann hätte sie da 40 bis 90 Gramm Sauerteig übrig, den sie wegwirft. Ähm, Ist das so korrekt?
0: Ja, so ist das leider man könnte natürlich auch weniger Mehl und Wasser nehmen, aber dann wird es irgendwann homöopathisch. Und dann kann man es erstens nicht mehr gut verrühren. Zweitens ist dann in dem Gläschen, was man hat, viel zu wenig Teig drin auf einer sehr großen Grundfläche. Also sagen wir mal, wenn das nur mit 25 Gramm Mehl und Wasser getan würde, die Aufforschung, dann hat das vielleicht eine Höhe von einem Zentimeter oder so in dem Gläschen, je nachdem, was das für ein Gläschen ist. Und dann äh, ist natürlich auch das Risiko größer, dass da von außen Einflüsse reinkommen, die wir nicht haben wollen. Also sei es Schimmel oder sei es irgendwas anderes. Das Ziel ist immer, eine sehr kompakte Masse zu produzieren. Also auf kleinem Raum, möglichst schmales Gefäß, äh, hochgefüllt mit wenig Oberflächenfläche, damit da von außen nichts ran kann. Deshalb ist mein Mindestmaß immer so um die 100 Gramm Anstellgut im Glas und das sorgt dann dafür, wenn man nur einmal die Woche backt beispielsweise und dann braucht man vielleicht die Hälfte des Anstellgutes zum Backen, dass dann was überbleibt. Und damit muss man leben, wenn man das Anstellgut separat führen will, was sinnvoll ist, wenn man verschiedene Dinge backen möchte und nicht nur immer das gleiche Rezept. Aber es wäre natürlich auch eine Variante zu sagen, ich backe sowieso jede Woche das gleiche Brot. Zu sagen, ich mache das traditionell, also ich nehme mir das Anstellgut, das ich am Abend in das Mehlwasser gemischt gemisch gepackt habe für den Sauerteig, am nächsten Tag, wenn der Sauerteig reif ist, wieder davon ab. Also zum Beispiel gebe ich 50 Gramm Anstellgut auf äh, was nehmen wir, äh, 500 Gramm Mehl und 500 Gramm Wasser, dann habe ich ein Kilo Sauerteig. Und wenn der dann am nächsten Tag reif ist, nehme ich von diesen 1050 Gramm Sauerteig, die es ja dann real sind, die 50 Gramm wieder ab, stelle sie in den Kühlschrank und setze damit das nächste Mal wieder den gleichen Sauerteig an. Das, Dann ist es ein Kreislaufsystem, da kommt nichts weg und äh, hat den charmanten Vorteil, dass man immer ein aktives Anstellgut hat, wenn man regelmäßig bäckt zumindest und man ansonsten keine weitere Arbeit hat, das Auffrischen ist. Der Nachteil ist klar, wenn ich das vergesse abzunehmen, also 1050 Gramm, dann in die Brotteig gebe ich statt 1000 Gramm und die 50 Gramm also mit hineinwerfe, dann sind sie weg. Dann habe ich nichts mehr, dann muss ich von vorn anfangen. Also den Sauerteig neu auf die Welt bringen mit Mehl und Wasser. Das ist nervig und hält auf. Und der zweite Punkt ist, ich kann dann halt nicht mehr wirklich flexibel backen, sondern ich muss mehr oder weniger das gleiche Rezept verbacken und immer die gleiche Menge Brot auch herstellen aus diesem Anstellgut. Also separat führen. Separates Führen des Sauerteiges ist schon schlau, wenn man flexibel bleiben will, hat aber wie gesagt den Nachteil, dass man dann einen kleinen Teil des Anstellgutes in aller Regel entsorgen muss und wenn man keinen Kompost hat, dann ähm, nimmt man die Komposttonne, wenn es die gibt, die Biotonne oder halt den Restmüll oder was viel schlauer ist, man trocknet das Ganze auf Backpapier aufstreichen und trocknen lassen im Backofen zum Beispiel in der Restwärme und hat dann Sauerteigpulver, weil man das noch aufmörsert oder durch durch den Mixer gibt, damit kann man das Paniermehl ähm, strecken und es schmeckt dann deutlich besser, das Schnitzel oder was auch immer man daraus macht. Man kann damit Soßen andicken, man kann Mehlkochstücke kochen aus Sauerteigresten, die dann den Brotgeschmack wieder positiv beeinflussen. All das geht, das ist auch schon beschrieben, zum Beispiel in den häufigen Fragen im Blog oder im Brotbackbuch Nummer 4, im Sauerteigbuch. Da gibt es ein ganzes Kapitel zu diesem Thema, Wie das mache ich mit den Anstehgutresten. Man kann übrigens auch Nudeln herstellen damit oder Plätzchen. Weihnachtszeit ist vorbei, aber ihr kommt bestimmt wieder, einfach altes Anstellgut mit in den Mürbeteig reingeben und das Plätzchen schmeckt mindestens doppelt so gut.
1: Die nächste Frage kommt von Uwe. Uwe ist ein Fan des dinkel aus dem Brotbackbuch Nummer 4. Das gelingt ihm auch insgesamt gut, nur mit der Kruste ist er nicht zufrieden. Auf den Bildern im Buch sieht die so schön rustikal aus und bei Uwe bleibt die Kruste sehr glatt und reißt kaum auf. Allerdings befeuchtet er das Brot mit einer Wasserspritze, bevor es in den Ofen kommt und dort geschwadet wird. Er fragt, ob es daran liegen kann.
0: Das wird eine schnelle Antwort, ja. Das liegt auf jeden Fall daran, dann äh, verkleisterst du dir den Schluss, der ja da eigentlich offen sein soll und aufreißen soll. Und das Brot geht nicht mehr gut auf, also geht vielleicht auf, aber dann im Zweifel irgendwo unten über dem Brotboden, wenn es überhaupt aufreißt und bleibt relativ klein und getrunken. Also auf jeden Fall nicht abspritzen vorher, sondern ähm, einfach nur bedampfen den Ofen und gut ist.
1: Die nächste Frage kommt von Ellie. Sie lebt nicht mehr in Deutschland und bekommt ähm, an ihrem Wohnort nur Weizen all purpose. Sie vermutet, das ist äh, Typ 405 oder eben Vollkornmehl, also selbstgemahlenes Mehl dann. Und, äh, für die, für viele Rezepte ist aber eben ein Mix verschiedener Mehltypen gefragt und sie sucht jetzt nach einer Lösung.
0: Ja, hier ist die Antwort nicht ganz so einfach wie eben bei Uwe. Es bleibt Ellie eigentlich nur mit diesem All-Purpose-Mail, Mail, <lacht> mit diesem All-Purpose, ich sag's gar nicht mehr, mit diesem Mehl zu arbeiten wenn man helle Brote backen will oder mit Vollkornmehl zu arbeiten, wenn man dunkle Brote backen will. Eine Möglichkeit wäre, das Vollkornmehl selbst ein bisschen auszusieben, also die Schale größtenteils wegzusieben. Dann hat man so eine Art Weizenmehl 1050, vielleicht aber eher 1200, 1300. Da kann man schon etwas hellere Brote backen. Aber wenn es in Richtung Kleingebäck geht, Feingebäck, also Weizenbrötchen oder Croissant oder so Sachen, dann äh, würde ich schon auf dieses, ich versuche es nochmal, All-Purpose-Mehl zurückgreifen. Ja, mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ne? Äh, Mehltypen kann man selbst nicht herstellen zu Hause. In dieser Qualität, wie sie zu kaufen sind, da braucht man schon mehrere Weizenstühle dafür, wie in den professionellen Mühlen, geht also nicht. Also einfach All-Purpose-Mehl nehmen und ähm, im Zweifel auch einen Hauch Vollkornmehl mit reinmischen, vielleicht zu so 10%. Ja, schmeckt es besser und hat auch noch so ein bisschen ähm, mehr Schalenanteil und bindet mehr Wasser.
1: Ralf ist ein bisschen verwirrt von Temperaturangaben in Rezepten und äh, braucht da nochmal eine Erklärung. Und zwar, ähm, wenn die Zutat Wasser zum Beispiel angegeben wird mit 15 Grad, also kaltes Wasser, und dann die optimale Teigtemperatur aber 25 Grad sein soll, fragt er sich, woher diese höhere Teigtemperatur kommt.
0: Das lässt sich wieder einfach beantworten, das ist die Kneterwärmung. Also bei festen Teigen, und da gehört Napolitaner Teig dazu, bringt die Knetmaschine sehr viel Wärme in den Teig ein, weil der Teig relativ lang geknetet wird und eben sehr viel Reibung erzeugt. Dann kommt einerseits die Reibungswärme ins Spiel, andererseits die Wärme aus dem Getriebe, die über den Knethaken in den Teig eingetrieben, eingetrieben, eingetragen wird. Und so erwärmt sich der Teig über die Knetzeit auf optimalerweise 25, 26 Grad. Deshalb ist auch das Wasser so kalt, weil man diese Kneterwärmung ein bisschen ausgleichen muss mit dem kalten Wasser, damit am Ende der Teig nicht zu warm wird. Und das ist immer so, wenn Ralf jetzt sagt, ich knete aber von Hand, dann wäre es anders, dann müsste er deutlich wärmeres Wasser nehmen und zwar wärmer als 25 Grad, so deutlich wärmer, damit der Teig dann am Ende 25 Grad hat. Also wenn man von Hand arbeitet, dann kühlt der Teig aus. Wenn man maschinell arbeitet, dann erwärmt sich der Teig.
1: Stefan fragt, welche Oberfläche sich am besten zum Arbeiten mit Teig, also zum Wirken vom Handkneten, eignet, er hat nur eine kleine Einbauküche, da kann er leider keinen Tisch hinstellen. Insofern muss er mit dem klarkommen, was dort ist. Entweder die Kunststoffarbeitsplatte oder die Glasoberfläche des Ceranfeldes. Oder er hat auch ein großes Schneidbrett. Allerdings ähm, müsste er das mal austauschen, weil er mit der Qualität nicht so sehr zufrieden ist. Er fragt jetzt also, was würdest du empfehlen für ein neues Teigbrett?
0: Um, der klassische Rohstoff für die Teigbearbeitung, also für den Tisch oder für das Brett, wäre Buchenholz. Damit arbeiten die meisten Bäcker in den Bäckereien, wir auch. Es gibt bestimmte Teige, die machen sich aber durchaus ganz gut auf dem Zerranfeld oder auf Naturstein, auf Edelstahl. Das sind Teige, die man erstens nass aufarbeitet, damit das Holz nicht nass, das ist ein ganz praktisches Ding. Andere Teige, die man ohne Mehl aufarbeitet, zumindest ein Stück weit, da sind im Grunde alle Teige mit erfasst, die eine Zwischengare haben. Also denken wir wieder an San Francisco Sourdough Bread zum Beispiel. Das wird erstmal rundgeschoben auf einer unbemähten Arbeitsfläche. Es geht deutlich angenehmer auf Nichtholz, also auf Edelstahl, auf Glas, auf Naturstein. Oder wenn Dinge rund geschliffen werden müssen, Brötchenteiglinge zum Beispiel, die haben besseren Grip auf äh, glatten Unterlagen, also Unterlagen, die aus den genannten Rohstoffen bestehen, außer Holz. Das ist schon gut. Also insofern ist ähm, Stefan sehr gut ausgestattet, auch auf kleinem Raum. Wenn er jetzt noch ein Buchenholzbrett organisiert, dann passt das perfekt, weil auf Buchenholz lässt sich wunderbar formen, wenn dann Mehl ins Spiel kommt.
1: Silke hat eine Frage, die eher andersrum ist, als äh, wir sie normalerweise gewohnt sind. Sie schreibt nämlich, sie backt einmal wöchentlich ein knapp zwei Kilo schweres Brot für die Familie mit selbstgezogenem Sauerteig, der seit Jahren gute Dienste leistet. Und sie schreibt, offensichtlich funktioniert der Sauerteig sehr gut, denn das Brot geht stark auf. Und sie möchte jetzt dieses Aufgehen gerne reduzieren. Also die Frage ist, wie kann sie das aufgehen, dieses starke Aufgehen reduzieren? Sie hat schon Wasser reduziert und die Stückgare verkürzt, aber beides ohne Erfolg.
0: Ich vermute, dass Silke meint, dass das Brot im Ofen sehr stark aufplatzt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie möchte, dass das Brot dichter wird insgesamt. Wenn doch, dann müsste sich Silke bei uns nochmal melden, wenn sie das gehört hat. Also wenn das Brot sehr stark aufplatzt im Ofen, dann ist es kein Problem des Wassers und auch kein Problem, der zu kurzen, äh, der zu zu langen Stückgare, weil sie schreibt, sie hat sie ja verkürzt, sondern äh, ein Problem der zu kurzen Stückgare. Also der Teig ist dann noch nicht reif genug, um gebacken zu werden, zumindest nicht um so gebacken zu werden, dass er weniger aufplatzt. Das heißt, je kürzer die Stückgare, umso stärker platzt das Brot beim Backen auf. Je länger die Stückgare, also je reifer der Teigling dann ist, umso weniger stark platzt und reißt der Teigling im Ofen auf. Also Stückgare verlängern. Gern auch wieder mit der alten Wassermenge. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gut dampfen, auch das führt dazu, dass das Brot nicht so stark aufreißt, beziehungsweise dass das Brot ähm, sich länger dehnbar hält und und insgesamt aufgeht, aber nicht an wenigen Stellen aufplatzt.
1: Sebastian hat eine Frage zu den Perfektionsbüchern. Also er weckt schon nach den Perfektionsbüchern und und auch nach anderen Büchern, je nachdem, welches Zeitbudget am besten passt. Und jetzt würde er aber gerne diese Brote aus den Perfektionsbüchern anpassen und zwar zum Beispiel aus einer 24-Stunden-Gare eine Übernachtgare machen durch geänderte Hefe- oder Sauerteigmenge. Und er fragt, ob es da eine Faustregel gibt.
0: Na, nicht so richtig. Das sind leider keine linearen Zusammenhänge. Das heißt, wenn ich die Hefenmenge halbiere, habe ich nicht zwingend die halbe Reifezeit. Oder die Sauerteigmenge halbiere, habe ich auch nicht unbedingt doppelt. die halbe. Ja, hast recht, doppelt. <lacht> also wenn ich die Hefenmenge halbiere, habe ich nicht die doppelte Reifezeit. Wenn ich sie verdopple, die Hefenmenge, habe ich nicht die halbe Reifezeit. Und beim Sauerteig genau das Gleiche. Insofern kommt es da wieder ein bisschen auf Versuchen und Ausprobieren an. Also da können wir keine Faustregel nennen. Das hängt dann auch wieder vom speziellen Rezept ab, ist da ein Vollkornanteil drin, wie weich ist der Teig etc. pp. Das hat alles Einfluss auf die Reifezeit. Das müsstest du also, Sebastian, für jedes Rezept einzeln einmal ausprobieren, dann kriegst du langsam ein Gefühl dafür, in welche Richtung das gehen könnte, aber äh, schon mal so ganz grob über den Daumen, wenn du die 24 Stunden halbieren willst, dann musst du deutlich weniger Hefe nehmen, äh, deutlich mehr Hefe nehmen als nur die doppelte Menge. Und äh, beim Sauerteig wahrscheinlich auch. Also ich würde der Einfachheit halber, weil das lässt sich ganz gut vorhersagen, nicht mit den geänderten Hefe- oder Sauerteigmengen arbeiten, sondern mit der Temperatur. Also wenn du statt 24 Stunden 12 Stunden haben willst, dann lass ihn nicht bei 20 Grad stehen, sondern vielleicht bei 24, 25 Grad. Das ist in den meisten Haushalten schon irgendwo gegeben. Im Zweifel einfach den Teig so temperieren über das Wasser, dass der Teig ab nach dem Mischen 25 Grad hat und ihn dann gut einpacken, gut isolieren, damit er die Temperatur hält bis zum nächsten Tag und dann hast du auch nach zwölf Stunden schon den Reifenteig. Das ist viel einfacher, als an der Hefe- oder Sauerteigmenge herumzuspielen.
1: Wolfgang hat eine Frage ähm, mehr zum Getreide selber und zwar hatte er ein Video gesehen eines in Anführungsstrichen Chemiebauern und ähm, da sagte dieser Bauer, dass er keinen Weizen ernten kann, der genug Proteingehalt hätte, um ein Brot zu backen, weil er weniger Dünger verwenden darf. Und Wolfgang schreibt jetzt, dass seines Erachtens das nur für manipulierten Weizen gelten kann, denn ähm, früher wurde ja auch ohne spezielle Züchtungen und Düngermenge Brot aus dem Weizen gebacken.
0: Also ja, es wurde früher Brot gebacken, auch aus weniger stark gedüngtem Weizen, Aber nein, es liegt nicht an diesem manipulierten Weizen, wie er schreibt, sondern äh, es liegt einfach daran, dass man früher noch das Handwerk verstand, das Handwerk des Brotbacks und nicht die Erwartung hatte, dass da Atombrote und Atombrotchen bei rauskommen, böse gesagt. Also äh, von vorn. Heutzutage werden oder wurden, jetzt muss man schon fast sagen, wurden äh, kurz vor der Ernte die Weizenfelder noch mit Nitratdünger, also Stickstoffdünger gedüngt, um den Proteingehalt nach oben zu schieben, also den Glutengehalt des Getreides, denn die Bäcker, die Bäcker, die Bauern, sage ich, die Bauern äh, werden auch heute noch nach Proteingehalt bezahlt. Das heißt, je mehr Protein der Weizen hat, umso mehr Geld kriegen sie für ihren Weizen. Das verlockt natürlich dazu und leitet dazu an, ähm, erstens Sorten anzubauen, die schon per se einen relativ hohen Glutengehalt haben, Stichwort in Anführungsstrichen manipulierter Weizen, das sind also sehr, sehr stark hochgezüchtete Weizensorten, die vor allem auf den Glutengehalt gezüchtet sind, aber weniger, also gar nicht auf Geschmack oder auf andere Eigenschaften, die aus ökologischer Sicht sinnvoll wären. Und zum anderen äh, hat man als Bauer dann natürlich die Veranlassung auf dem Acker selbst noch so viel zu tun, dass der Proteingehalt noch nach oben geht. Je mehr Protein ein Getreide hat, ein Weizen hat, umso weniger ähm, Ausbeute, also umso weniger Ertrag Das ist das richtige Wort. Umso weniger Ertrag kriegt der Bauer aber raus. Also wenn der Weizen mehr Eiweiß enthält, hat er weniger Weizen davon. Das ist ein gewisser Zusammenhang davon. Aber er kriegt natürlich mehr Geld. Also es ist dann eine rein wirtschaftliche Frage, was er macht. Mittlerweile ist das Stickstoffdüngen kurz vor der Ernte eingeschränkt durch die EU, sodass, und da kommt die Aussage dieses Bauern wohl her, er dann sagt, dann baue ich halt keinen Weizen mehr an oder ich ernte ihn nicht mehr als Brotgetreide weil er zum Brotbacken nicht mehr geeignet ist. Das ist eine mehr, die hält sich schon seit langem unter Bauern, aber auch unter Bäckern, dass man einen sehr hohen Proteingehalt braucht, um damit überhaupt Brot backen zu können. Das ist sowohl wissenschaftlich als auch äh, über die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, äh, widerlegt. Äh, man kann auch mit 8% Proteinweizen statt 12% hervorragendes Brot backen. Das haben wir unter anderem in einem Kurs getan mit regionalem Mehl auf einer weit bekannten Insel die die Deutschen mögen, haben wir regionales Mehl verwendet. Das hatte 8% Protein. Wir haben hervorragendes Brot gebacken. Man muss sich dann mit der Rezeptur natürlich anpassen. Und da gibt es viele Stellschrauben, viele Möglichkeiten, die aber den meisten Bäckern nicht mehr gelehrt werden, die sie auch nicht mehr kennen. Insofern ist man auch heute noch dabei, auf Hochproteinmehl zu gehen, also was 11-12% Protein hat. Bei 10% wird den meisten Bäckern und auch Bauern schon wieder etwas schwindelig, weil es zu wenig ist, scheinbar zu wenig, aber es geht sogar mit weniger man kann immer noch ein vernünftiges Brot backen, insbesondere dann, wenn die Proteinqualität passt, denn das ist die wichtigere Stellschraube, nicht der Gehalt, sondern die Qualität, also die Zusammensetzung des Glutens. Da gibt es verschiedene Eiweiße, die da äh, zusammenspielen und je nachdem, wie sie zusammenspielen, also in welchem Verhältnis sie enthalten sind, kann ein Weizen auch bei weniger Proteingehalt ein sehr gutes Brot ergeben. Und das ist die Arbeit, die eigentlich allen auferlegt ist, uns Hobbybäckern, genauso wie den Profibäckern und auch den Bauern, äh, dahin zu wirken, Sorten anzubauen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht gut als Brotgetreide geeignet sind, aber aus ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll sind, auch ähm, eingebaut werden, um die Sorten zu erhalten. Da geht es dann meistens um ältere Sorten. Und die Bäcker dann wiederum in die Lage zu versetzen, über das Wissen, was sie wieder haben müssten, also Stichwort Ausbildung der Bäcker, ähm, in die Lage zu versetzen, mit diesen Getreiden gutes Brot zu backen.
1: Die nächste Frage kommt von Barbara. Barbara backt Brot immer im gusseisernen Topf und ist damit eigentlich auch zufrieden. Nur hat sie ein Problem mit der Brotunterseite. Die wird ihr zu schwarz und sie möchte wissen, wie sie das verhindern kann.
0: Da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder den Topf nicht ganz so stark aufheizen, also wenn, weiß nicht was sie macht, aber wenn er jetzt steht auf 250 Grad, dann vielleicht nur auf 230 Grad hochheizen. Und zweite Idee: Den Topf ein bisschen weiter oben zu positionieren im Backofen, wenn das noch möglich ist, wenn also noch Platz ist nach oben hin, dann einfach eine Schiene weiter hochstellen. Was auch eine Idee wäre: ähm, Vor dem Backen noch ein kaltes Blech unter den Topf zu schieben oder im Zweifel sogar den Backstein drunter zu schieben, mehr oder weniger kalt. Also ich würde dann einfach den Backstein und den Topf aufheizen. Eine halbe Stunde, dann ist der Backstein noch nicht wirklich heiß und schützt die Unterseite des Topfes ein bisschen vor der Wärme, die von unten kommt.
1: Christina hat eine Frage zum fertigen Brot, nämlich wie schneidet man das Brot am besten? Sie möchte wissen, ob du ein Messer oder eine Maschine nutzt und äh, auf was man bei der Anschaffung eines Messers oder einer Maschine achten sollte.
0: Wir schneiden unser Brot nach wie vor mit einem guten Brotmesser. Äh, Brotschneidemaschinen sind ganz nett, da bin ich nur immer so ein bisschen skeptisch, ähm, was die Anschaffungskosten angeht und ob sie dann wirklich so gut ist und ob das mit jedem Brot geht. Bei einem Messer hat man das selber in der Hand. Ein gutes Messer sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall eine lange Klinge haben, weil ich mit einem Rutsch durch dieses Brot durch will. Und wenn ich dann ein anderthalb Kilo Leib habe oder ein sehr fluffiges Weizenbrot, ähm, dann will ich da nicht rumraspeln, sondern ich möchte mit einem Rutsch durch, also so eine Klinge von um die 30 cm ist schon ganz nett. Da gibt es verschiedene Anbieter dafür. Für so ein Brotmesser muss man schon auch, wenn es gut sein soll, ein bisschen Geld hinlegen. Gute Messer sind, die ich bisher verwendet habe, einerseits von Güde, da gibt es ein richtig großes Schwert schon fast. Das ist sehr empfehlenswert, kostet aber wie gesagt auch ein paar Euro. Ähm, es gibt von Herder, also Windmühlenmesser, zwei sehr schöne Brotmesser, die sehr filigran gearbeitet sind. Einmal äh, das Ellenlang, heißt es glaube ich, Ellenlang und dann die kürzere Variante auch noch dazu. Die schneiden sehr gut, das haben wir auch privat im Gebrauch. Ist wunderbar, also da gibt es nichts zu meckern. Also Wellenschliff, wenn man mag, die meisten, oder fast eigentlich alle alle Brotmesser, die auf dem Markt sind, sind mit Wellenschliff ausgestattet. Es gibt aber auch und gab früher auch Brotmesser, die eine glatte Schneide hatten. Und auch die schneiden sehr gut, wenn sie scharf sind. Ich habe so ein Brotmesser mal mir bauen lassen vor vielen Jahren von einem Schmied aus Norddeutschland. Der hat mir äh, eine geschwungene Klinge gemacht. Sehr lang. Sieht eher aus wie so, ein, so, ein, ähm, so eine Machete, mit der man durch den Dschungel geht. Aber es schneidet hervorragend und es hat eine glatte Schneide. Wer da schauen will, ich versuche dran zu denken, das zu verlinken. Wenn nicht, erinnert mich nochmal dran in den Kommentaren. Ähm, ansonsten im Blog, wer da schauen will, sucht einfach in der Suche nach Brotmesser und dann kommt irgendwo der Eintrag zu diesem Messer. Wer das haben will, das ist tatsächlich eine Anschaffung. Ähm, Brotliebhaber und Messerliebhaber, Messersammler werden das sicherlich haben wollen, aber ähm, nachlesen kann man es auch erstmal und anschauen. Wer dieses Messer einmal anschauen will, der sucht im Blog danach. Ähm, es wäre dann eine Einzeleinfertigung. also sobald jemand sagt, ich möchte das, dann gebe ich meinem Schmied Bescheid und der macht das handgeschmiedet mit einer eigenen Nummer drin, damit das nachvollziehbar ist, dass wie viele Messer das ist.
1: Die nächste Frage kommt von Urte. Sie hat zwei Probleme beim Brotbacken. Das erste ähm, betrifft die, die Säure in den Teigen. Also sie schreibt, ähm, die Teige, ich denke, die Brote sind alle etwas zu sauer, obwohl der Sauerteig beim Anfüttern immer warm gestellt wird. Und die zweite Frage ist mir eine handwerkliche. Sie schreibt, die meisten Teige, vor allen Dingen Roggenteige, kann sie nicht straff wirken, weil der Teig spätestens nach der Gare zu weich ist.
0: Bei der ersten Frage fiel mir gleich ein, kam mir in den Sinn, dass man auch einen warm gereiften Sauerteig zu sauer werden lassen kann, wenn er nämlich zu reif ist. Wenn er überreif wird, dann wird er auch zu sauer. Das wäre nochmal zu prüfen von Urte, ob das der Fall gewesen sein könnte. Also wenn er schon eingefallen war, dann war er eindeutig zu reif. Ansonsten kann man natürlich ähm, spielen und zwar wieder mit Temperaturen. Also die Teigtemperatur prüfen. Ganz wichtig, nach dem Mischen oder Kneten, je nachdem was es für ein Teig ist, ähm, Temperatur messen, Thermometer reinstechen in den Teig und wenn der Teig zu kalt ist, also sagen wir mal bei Roggen, bei einem Roggenbrot äh, unter 30 Grad, dann ist das schon wieder ein Problem, dann wird das Brot unter Umständen zu sauer. Wenn das bei einem Weizensauerteigbrot passiert dann und es ist unter 28 Grad, auch das wird problematisch, weil es dann auch zu sauer wird für das, was Rote sich vorgestellt hat. Also es liegt nicht zwingend immer nur am Sauerteig, sondern es liegt durchaus auch an der Hauptteigführung, also an der Temperatur des Hauptteiges und bei welcher Temperatur dieser dann wiederum reift. Das wäre also zu prüfen. Zur zweiten Frage, das ist ganz einfach zu beantworten, Rogenteige kann man nicht straff wirken, das geht nicht. Das ist wieder der Natur des Roggens, weil sich da kein ähm, Klebergerüst aufbaut wie beim Weizen. Da baut sich schon ein Teiggerüst auf, also ist eher zu behandeln wie ein Schaum. Das heißt, da lässt sich nichts straffen, der ist nicht dehnbar, der ist fast nicht elastisch. Das ist einfach nur eine Klebemasse. Und diese Masse, dieser Teig, wenn man jetzt zu Christina schaut, wäre es keine Masse. Das ähm, macht man in anderen Bereichen, bei Rührteigen und bei Biskuiten und so. Also ein Teig ist es immer noch, aber eben keiner, dem man straff wirken kann, sondern der wird einfach ähm, rund geschoben, wenn man es einfach ausdrückt. Das heißt, viel Mehl auf den Tisch, Teig drauf und dann von unten mit der Hand nach oben zur Mitte heben, leicht andrücken, aber immer die Mehl die Hand am Mehl und nie da, wo kein Mehl ist.
1: Sebastian hat eine Baguette-Frage. Er hat sich jetzt nämlich dem Wunsch seiner Familie gebeugt und versucht zu Hause gutes Baguette zu backen. Er ist auch schon äh, ganz zufrieden. Also auf jeden Fall äh, schreibt er, es ist besser als alles, was er hier so kaufen kann, aber es ist noch nicht so ganz so grobporig, wie er es bei dir im Video gesehen hat. Genau, jetzt fragt er, wie er weitermachen kann, bringt es einen zusätzlichen Vorteil, den Teig noch deutlich länger im Kühlschrank zu lassen und dabei täglich zu dehnen und zu falten? Und die zweite Frage, bringt es was oder würdest du empfehlen, statt der Frischhefe eher über ein LM zu lockern?
0: Den Teig deutlich länger im Kühlschrank zu lassen, das kann ich so pauschal nicht empfehlen, weil es davon abhängt, wie der Teig schon aussah und um welches Rezept es geht. Ich vermute mal, es geht ums präsidenten kann es auch nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, Der Teig muss sich im Kühlschrank verdoppelt haben und ein paar Bläschen werfen. Dann ist er richtig. Wenn er das noch nicht getan hat, dann ist es sinnvoll, den länger im Kühlschrank zu lassen. Aber bitte nicht täglich zu dehnen und zu falten, weil dann geht das Gas wieder raus. Also das auf keinen Fall, sondern er muss einfach im Kühlschrank liegen und vor sich hin reifen. Die Idee mit dem LM, mit dem festen Weizensauerteig, würde ich eher zu den Akten legen und wenn dann nur in ganz kleiner Menge ergänzend zur Hefe reingeben, weil dann am Ende kein Baguette mehr entsteht. Also es sieht vielleicht noch aus wie ein Baguette, es ist gelockert wie ein Baguette, aber es wird nicht schmecken wie ein Baguette, sondern wie, ein Sauer, wie eine Sauerteigbrotstange. Ein Baguette ist ein Hefegebäck traditionell von Anfang an gewesen wir kennen das Baguette nicht anders als, als hefe Das klingt zu despektierlich, aber wenn man wenig Hefe nimmt wie beim präsidenten dann schmeckt es eben nicht nach Hefe, sondern sehr angenehm nach eigenen Stoffwechselprodukten. Das klingt auch nicht angenehm, aber es ist ein eigener Geschmack, ein sehr aromatischer Geschmack, sehr toll. Ja, und mit Sauerteig im Spiel ähm, verändert man den Geschmack, vor allem, wenn man die Hefe dann noch weglässt. Es geht, aber es wird kein... Baguette im eigentlichen Sinne. Also das ändert aber auch nichts daran, dass die Bohrung nicht gelungen ist, sondern die gelingt auch mit Hefe. Insofern liegt es in aller Regel daran, dass die Teigreife nicht passte. Da hatte Sebastian schon den richtigen, die richtige Ahnung. Also der Teig muss sich mindestens verdoppeln. Ganz gleich, ob das jetzt im Kühlschrank passiert oder bei einem anderen Rezept außerhalb des Kühlschranks, der Teig muss sich verdoppeln also voller Gas sein, und dann geht es darum, den wirklich schonend zu formen, das Gas also im Teig zu lassen und trotzdem Spannung aufzubauen beim Formen. Und der wichtigste Punkt, die Einschnitte. Das Einschneiden des Baguettes vergibt ganz, ganz viel Porung, wenn man es nicht richtig macht. Da muss man also lange üben für. Die sicherere Bank hat man, wenn man das Baguette mit offenem Schluss formt, also etwas Roggenmehl in den Schluss einarbeitet. Und das Ganze dann mit Schluss nach unten im Leinentuch reifen lässt und mit Schluss nach oben beckt, Dann reißt es von alleine auf und sucht sich den Weg. Das Ventil geht immer auf. Beim Einschnitt ist das nicht immer der Fall, sodass das Baguette also relativ kompakt bleiben kann, wenn der Schnitt nicht passt, obwohl vorher alles richtig war. Wenn der Schluss alleine aufreißen kann, dann wird es in aller Regel schön grobporig, wenn vorher alles funktioniert hat.
1: Matthias möchte gerne den Backofen so gut ausnutzen, wie es geht beim Brotbacken. Und deshalb backt er normalerweise zwei Brote nebeneinander. Und das funktioniert auch gut. Und jetzt hat er ausprobiert, zwei Kastenbrote und zusätzlich ein freigeschobenes, längliches Brot im Backofen zu backen. Da war er mit den Kastenbroten zufrieden, aber mit der Kruste des freigeschobenen Brotes nicht. Die war nicht so rösch wie gewohnt, sondern eher weich.
0: Die Schwierigkeit bei so viel Brot in einem kleinen Ofen ist, mit dem Dampf gut umzugehen. Da entsteht ja dreimal so viel Dampf mindestens, wie wenn ich nur ein Brot im Ofen habe, weil die Teige natürlich Wasserdampf abgeben beim Backen. Und das heißt dann für den Bäcker, dass der Dampf wieder raus muss, wenn der Ofentrieb vorbei ist. Also die Tür auf. Und zwar nicht nur ein oder zweimal wie sonst beim Backen, sondern... Deutlich öfter, weil sehr, sehr viel Dampf entsteht. Man kann dann sogar überlegen, ob man vielleicht die letzten 10 Minuten mit offener Tür backt, also irgendwas zwischen die Tür steckten Löffel beispielsweise, damit der Dampf die ganze Zeit abziehen kann. Es macht auch Sinn, die Brote insgesamt länger zu backen. Zum einen, weil die drei Brote viel mehr Energie rausziehen aus dem Ofen als nur ein Brot oder zwei Brote. Also länger backen bei milderer Temperatur und zum anderen eben auch, um der Großte die Chance zu geben, mehr Wasser zu verlieren und äh, diesen Wasserdampf dann auch rauszulassen aus dem Backofen. Das wären die zwei Möglichkeiten. Also oft die Tür aufmachen oder sogar ganz auflassen, in Spalt breit nach dem Ofentrieb und andererseits etwas milder, also niedriger temperiert backen. Heiß anbacken, ganz wichtig schon, aber dann tiefer runterstellen und dafür ein paar Minuten länger backen, damit die Großte etwas trockener gebacken wird.
1: Die nächste Frage kommt von Andrea. Sie hat die beiden Perfektionsbücher mit Hefe und mit Sauerteig und sie würde jetzt gerne das Weizenmehl 550 durch Kamutmehl ersetzen und fragt, ob das einfach eins zu eins möglich ist.
0: Ja, das geht ohne Probleme. Sofern das Kamutmehl jetzt kein Vollkornmehl ist, sondern auch eine helle Type, da steht meistens Kamutmehl hell drauf, ohne Typenangabe. Aber das wäre dann sozusagen der Ersatz für das Weizenmehl 550. Das Kamutmehl kann... Durchaus ein bisschen mehr Wasser vertragen als das Weizenmehl 550, aber das nur als Idee. Ne? Es kommt ja auch wieder darauf an, wie viel Wasserbindevermögen das Weizenmehl 550 hatte. Das ist sehr unterschiedlich von Mühle zu Mühle, von Malverfahren zu Malverfahren, von den Sorten, die darin vermahlen wurden, etc. Also, ich würde das mal eins zu eins tauschen und dann schauen, ob der Teig mir gefällt oder ob es noch ein bisschen Wasser sein könnte.
1: Dörte hat eine Frage zu Mehl in den USA. Eine Freundin von ihr ist in die USA ausgewandert und hat jetzt das Problem, dass sie dort keinen Sauerteig hinbekommt. Dörte hat jetzt im Internet recherchiert und herausgefunden, dass amerikanischer Roggen einen höheren Eiweißanteil hat und es in den USA natürlich auch nicht unsere Mehltypen gibt. Daher verwendet die Freundin dort nur Vollkornmehl.
0: Also am Eiweißanteil liegt es definitiv nicht. Das ist völlig irrelevant, um den Sauerteig herzustellen. Ähm, Vollkornmehl verwendet sie, schreibt sie sowieso. Ich vermute mal eher, das wird kein Bio-Roggen sein. Insofern tot gespritzt, was die Mikroorganismen auf der Schale angeht. Denn um die geht's ja. Die wollen wir einsammeln und vermehren. Also ich würde mir auf jeden Fall einen Bio-Roggen suchen, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Und diesen aufmalen lassen oder gemahlen kaufen und dann damit den Sauerteig ansetzen. Wenn auch das nicht machbar ist, dann auf jeden Fall Vollkornmehl nehmen und äh, dann eine externe Mikroorganismenquelle reingeben. Also zum Beispiel den Saft eines frisch geriebenen und ausgepressten Bio-Apfels, ungewaschen bitte, Bio, ganz wichtig und den anteilig mit reingeben, ungefähr halb-halb, Wasser und Saft und dann sollte das Ganze in Gang kommen. Das soll es gewesen sein für heute, eine etwas längere Folge Wir hören uns bald wieder und sagen Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.